0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tiago Brandão, eu sou sociólogo, mais especificamente meu campo de pesquisa é a sociologia do trabalho e hoje, dia 25 Irizian do calendário decatrian e dia 7 de setembro do calendário Gregoriano, falaremos sobre a independência... Não, não falaremos sobre a independência. Falaremos sobre a terceirização do trabalho no Brasil. Eu estava preparando um textinho sobre a, sobre a independência, mas o STF acabou de votar sobre a terceirização, então esse tema, que faz parte da minha área de pesquisa, atropelou o meu trabalho anterior. Bom, então no programa de hoje nós veremos como a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira, dia 30 de agosto, que a terceirização irrestrita ela é constitucional. Ou seja, com essa decisão, a terceirização de atividades centrais das empresas passa a ter aval da justiça, após ser sancionada em lei por Michel Temer em 2017. Antes da sanção do Temer, as companhias só podiam terceirizar as chamadas atividades-meio. Então toca a vinheta aí a gente discutir isso em detalhes. Speed Como eu disse antes, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que a terceirização irrestrita é constitucional. Então, com isso, a terceirização de atividades centrais das empresas passa a ter a val da justiça. Mas a gente precisa definir primeiro o que é a terceirização. E é simples, é quando uma empresa contrata outra empresa ou uma cooperativa. Enfim, é quando uma empresa transfere para outra pessoa jurídica algumas de suas atribuições. Até 2017, a terceirização não tinha previsão em lei. Ela era regida a partir de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho e que limitava a terceirização apenas para a atividade meio, vetando as terceirizações para a atividade fim. Mas o que isso quer dizer? Imaginemos uma montadora de carros no ABC paulista nos anos 80. A finalidade de uma montadora de carros é montar carros. Bom, uma montadora nos anos 80 envolvia, é, empregava milhares de trabalhadores para poder funcionar. Quer dizer, além dos, dos operários em geral, ela também empregava trabalhadores na área de segurança, na alimentação, na administração, na limpeza. Ou seja, até o final dos anos 80, a montadora tinha na sua folha de pagamento engenheiros, técnicos, metalúrgicos, operadores, seguranças, cozinheiros, o pessoal do almoxerifado, etc. Lembra que eu falei que a terceirização era uma empresa contratando outra? Então, o que ocorre é que agora a montadora do nosso exemplo contrata empresas prestadoras de serviço. Então contrata-se é uma empresa de segurança para cuidar da segurança. E com isso, a montadora matou dois coelhos com uma caja dada só. O primeiro coelho é: desmobilizou parte dos filiados aos sindicatos metalúrgicos, ainda no exemplo da montadora. Porque o trabalhador ele é cozinheiro, mas ele trabalhava na montadora. Então ele se filiava ao mesmo sindicato dos operários, que era o sindicato dos metalúrgicos. E agora ele tem que se filiar ao sindicato dos cozinheiros ou ao sindicato dos cozinheiros terceirizados. Etc. E o segundo coelho foi que a montadora conseguiu reduzir os custos da sua folha de pagamento. E eu quero me deter um pouco sobre essa questão dos custos para falar sobre um problema que a terceirização traz e que para mim é muito importante. É a questão da renda. Vamos fazer um exercício hipotético aqui para ver como os trabalhadores terceirizados recebem menos que os não terceirizados. Imagine que a montadora tem 10 funcionários da limpeza ganhando R$ 1.000 cada. Quer dizer, o custo total para essa montadora, desses 10 funcionários, é de R$ 10.000. Então, só valeria a pena para a montadora contratar uma empresa terceirizada se ela pagasse para essa empresa terceirizada menos de R$ 10.000. Porque aí, ela, se fosse R$ 10.000, se permanecer R$ 10.000, ou se for mais de R$ 10.000, ela permanece com os funcionários dela, porque ela não vai precisar car com os custos da demissão desses funcionários. Bom, digamos que a montadora encontra uma terceirizada e que essa terceirizada oferece os mesmos 10 trabalhadores da limpeza por nove mil reais. A questão é, para a terceirizada oferecer esse valor para a montadora, o salário das pessoas da limpeza dos 10 funcionários precisam ser de R$ reais para totalizar nove mil reais. Mas, Nessa, nossa, nesse nosso exercício hipotético, a gente estaria esquecendo que a terceirizada também precisa lucrar. Então, digamos que a terceirizada pegue mil reais de lucro. Sobram R$ 8.000 para pagar os 10 trabalhadores, que logo ficariam com R$ 800 reais cada de salário. Essa é uma explicação baseada apenas na lógica, mas para entendermos por que majoritariamente os terceirizados ganham menos que os trabalhadores não terceirizados, mesmo exercendo a mesma função, precisamos, precisamos invocar aqui pesquisas. Então, vamos lá. Eu invoco um relatório do Dies e que faz uma pesquisa de ponta. Eu recomendo a todos, se você acessar o site do Dies, você vai encontrar informações interessantíssimas sobre o mundo do trabalho. Eu invoco o texto terceirização condições de trabalho e remuneração em atividades tipicamente terceirizadas e contratantes. A pesquisa revela que os terceirizados recebem salários, em média, é 25% menos que os trabalhadores efetivos, permanecem no emprego pela metade do tempo dos efetivos, ou seja, eles são realocados ou demitidos com muito mais frequência que os trabalhadores não terceirizados e, além de tudo isso, possuem jornadas de trabalho maiores. E ainda sofrem com discriminação dos trabalhadores efetivos dentro do local de trabalho, além de receberem benefícios inferiores da categoria. Veja, eu estou partindo da visão dos trabalhadores para explicar a terceirização, porque, do ponto de vista das empresas, a terceirização ela é ótima. Eu não estou colocando as empresas é num papel de, de vilão. O que eu quero dizer é que a terceirização, ela efetivamente reduz os custos para, no nosso exemplo, para a montadora e para as empresas em geral. Mas, por outro lado, do ponto de vista dos trabalhadores, a terceirização ela é uma tragédia. Vou tentar explicar por quê. Mas, para isso, a gente precisa entender qual a trajetória típica dos brasileiros. A trajetória típica seria, dentro de um campo de, de probabilidades qual é aquela trajetória mais comum, a que mais se repete é, dos brasileiros, né? fazendo a sua vida? Tem um livro muito interessante chamado A Construção da Sociedade do Trabalho no Brasil, de um sociólogo brasileiro chamado Adalberto Cardoso. É bem bacana esse livro e ele vai mostrando é, como a escravidão moldou o mercado de trabalho hoje. Mas retomando a questão da trajetória típica, é, ela tem um padrão e esse padrão é Obviamente, pode ter alguns desvios aqui ó, ou acolá, mas nesse padrão é possível que você identifique alguém. Esse aqui é o ponto. Ela é típica porque ela é comum. Não quer dizer que todos os brasileiros tenham essa trajetória. Mas ela começa normalmente com o ingresso do jovem na escola e aí ele estuda alguns poucos anos e aí você tem uma evasão escolar. Essa evasão ela pode ocorrer por diversos motivos, seja é, para o jovem ajudar a complementar a renda na casa, seja porque o, o sistema de ensino na cidade dele é insuficiente, seja porque ele não tem transporte ou o transporte é muito precário para levar ele até a escola, Bom, então você passa para o próximo é, momento da trajetória típica, que é o primeiro emprego precário. A gente tem que lembrar que 50% dos trabalhadores no Brasil recebem menos que um salário mínimo. O próximo momento é um, o que o Roberto chama de ajustes de expectativas, ou seja, esse trabalhador... Ele reflete sobre a posição que ele está ocupando naquele, no mercado de trabalho naquele momento e pensa, eu preciso me qualificar para tentar alcançar ou atingir uma posição melhor do que a que eu estou agora, né? no caso, é, podendo receber menos que um salário mínimo. Isso se chama ajuste de expectativas. É o momento em que ele reingressa na escola, é, para obter o ensino médio, ou então ele tenta o ensino profissionalizante, ou, no máximo, ele ingressa em uma universidade de baixa qualidade. Bom, só com diploma de ensino médio, com curso técnico profissionalizante, é, diploma de universidade de baixa qualidade, o próximo momento é que ele retorna novamente é, ao emprego precário. E é interessante até essa redundância falar, retorna novamente, porque é nesse ponto que entra a terceirização. Ela é, aumenta em muito a rotatividade do trabalho, porque é muito comum uma terceirizada decretar falência para não pagar suas despesas. Então o dono da terceirizada abre outra empresa com CNPJ diferente e recontrata esses mesmos trabalhadores e esses trabalhadores eles ficam rodando de emprego precário para emprego precário Sendo demitido e recontratado Demitido e recontratado Bom, o próximo momento É que esse trabalhador Ele normalmente chega aos 35 anos Perde o emprego E já não tem mais idade Para ser recontratado em um emprego precário E aí, o último momento Normalmente o trabalhador vai, ficar, vai Trabalhar por conta própria Abrindo uma lojinha é, Virando motorista de aplicativo Vendendo salgado, comida Normalmente ele vai trabalhar como informal não conseguindo mais entrar no mercado de trabalho é, e ocupar nele né, os melhores postos de trabalho. Mais uma vez, essa é uma trajetória típica dos brasileiros. Não é que ela aconteça com todo mundo, mas que em determinados momentos são muito frequentes na, na trajetória dos brasileiros. E o ponto dramático dessa situação é que normalmente os filhos dos brasileiros que cumprem essa trajetória também cumprirão essa trajetória no futuro. Quer dizer, há essa tendência de que trabalhadores que ingressam na escola, evadem, tenham o primeiro emprego precário, ajuste expectativa, reingressam na escola e depois retornam ao emprego precário, os filhos também vão seguir essa mesma tendência. E essa tendência... É uma tragédia no Brasil. O ponto é... A renda ela não, ela é uma despesa do ponto de vista da empresa que precisa pagar esse trabalhador, mas do ponto de vista do trabalhador, ela amplia o horizonte de expectativas tanto daquele trabalhador quanto da, da próxima geração, dos seus filhos. Esse ponto é fundamental para a gente entender que trabalho decente, trabalho digno, ele não é um custo para o Brasil, ele é a condição sem a qual não há para um futuro melhor para milhões de brasileiros. Eu falei que a maioria do do STF é votou pela terceirização irrestrita. E eu gostei muito do voto da ministra Rosa Weber. E ela disse o seguinte não se cogita de estado social ou estado democrático de direito e não se assente em sólida proteção ao trabalho e equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Se adotarmos apenas o ponto de vista das empresas e nesse sentido argumentarmos que a terceirização permite que as empresas diminuam os seus custos e contrate mais, a gente também está esquecendo que o outro lado é, da moeda são trabalhadores menos qualificados e não menos qualificados porque querem, mas simplesmente porque é, se torna pouco provável ou pouco possível obter qualificação, sendo que você primeiro tenha que lidar com as suas condições de sobrevivência ganhando menos do que um salário mínimo. É importante ressaltar que, com o exemplo de uma montadora, fica muito clara a distinção entre atividades FIM e atividades MEIO. Mas essa distinção não é tão clara quando olhamos para outras categorias de trabalhadores. E se você quiser se informar mais, segue a dica e dá uma olhadinha lá no site do diese que você vai encontrar muitas informações relevantes sobre esse assunto. Outro ponto é que eu tratei da maioria dos trabalhadores terceirizados. E, obviamente, Existem determinadas categorias que se beneficiam da terceirização. Normalmente são as categorias que ocupam as melhores posições no mercado de trabalho, ou seja, as categorias que possuem melhor salário. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio ou crítica. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, lembre-se de beber água e até amanhã.